0: Com todo esse aumento das atividades remotas nos últimos tempos, a educação encontrou seu espaço. Nesse ecossistema em que a tecnologia e a inovação são as grandes protagonistas, a busca por conhecimento, aperfeiçoamento de processos e mais qualidade profissional tem sido cruciais para definir o futuro das empresas e instituições. Para tratar do assunto, convidamos a Milton Martins, cientista da computação, pós-doutor, doutor e mestre em educação, líder do Inove Edu, laboratório de ciência e inovação para a educação, professor e pesquisador da Fundação IMED, em pensamento computacional na educação, através da aprendizagem ativa e educação maker, e é um dos curadores do ITK 2020. Milton, seja muito bem-vindo, como você está? Bom, vamos começar falando sobre o cenário que estamos vivendo. A pandemia evidenciou que a tecnologia pode, sim, ser muito aliada da educação. Mas, na sua opinião, o sistema de ensino brasileiro conseguiu dar conta de aproveitar a tecnologia? Pode nos dar, então, bons exemplos disso? E onde falhamos? E se sim, né? Por quais razões?
1: O tema do uso da tecnologia digital na educação não é novo. Se vocês forem lembrar, o, o matemático Seymour Papert, nos anos 70 e 80, já escreveu várias obras, entre eles o livro A Máquina das Crianças, que falava da utilização da tecnologia, mais especificamente a programação, nas escolas como uma grande aliada. Também o sociólogo Manuel Castells, ele na obra A Sociedade em Rede, falava das alterações das mudanças sociais. E das mudanças que o mundo ia passar numa lógica é, hiperconectada. Então, isso não era novidade para nós. Desde os anos 2000, todos nós trabalhamos com uma lógica de conexão nas escolas, uma lógica de utilização de tecnologia no processo educacional. Mas, no meu ponto de vista, negligenciamos e entendemos que isso ia acontecer de uma forma lenta e de uma forma linear. Mas a Covid nos mostrou como catalisadora, ou seja, da química, né? o catalisador é aquele que acelera o processo. Então, a, a pandemia nos acelerou o processo de mudança da educação, não só da educação, como todos os processos, nos obrigando a uma digitalização. Quando falamos de inovação, como um todo no mundo, falamos de vários processos, né? da exponencialidade, e entre eles a digitalização. A digitalização fez com que não houvesse outra forma de nós continuarmos com os processos educacionais, agora falando sobre educação, a não ser utilizando ferramentas digitais em rede, as tecnologias digitais de informação e comunicação. E com isso, nos pegamos surpresa. Iniciamos o ano 2020 esperando um processo gradual, onde nos próximos 5 ou 10 anos fôssemos implantar tecnologia. Só que quando nós vimos, nós tivemos que fazer isso em poucos meses, e algumas instituições até agora não fizeram. Então, erramos sim, por não levar em conta essas mudanças que estavam acontecendo. Tivemos certamente uma, uma falta de priorização da educação de qualidade, e aqui vai uma crítica a tanto entes públicos quanto privados. Utilizamos uma lógica muito mais da educação como conteúdo, ou seja, como transmissão de conteúdo, e esse modelo está completamente falido há dezenas é, de anos já, não é de hoje, a gente sabe disso, é, grandes autores como John Dewey, por exemplo, no século passado já falava desse processo de, é, de educação baseada em conteúdo, e do como ele não era adequado ao mundo contemporâneo, e agora nos vimos então nessa situação, onde será que nós falhamos, né? No meu ponto de vista, falhamos em não, em não dar conta disso de uma forma cadenciada e estruturada. E tivemos que fazer isso agora às pressas. Certamente é, fizemos é, muito. Então, esse, esse momento, o ano de 2020, é, ele tem que estar, estar marcado na história, não só como o ano em que o mundo é, se, se modificou, em que o mundo se transformou, mas foi o ano em que nós viramos a chave da educação. No mundo inteiro, não estou falando só do Brasil, é óbvio. Porque até então existiam dúvidas. Será que deve-se utilizar a tecnologia? Será que metodologias ativas são interessantes? Será que isso é moda somente e vai passar? Então agora não se tem mais a dúvida. Agora a pergunta é, como fazer isso? Então falhamos como educadores, falhamos como gestores em não implementar isso de uma forma organizada, com o tempo, é, e quem acha que implementou de forma é, organizada e com o tempo está enganado, porque se viu é, tendo que fazer mudanças drásticas e rápidas. Então, toda a formação de professores que não aconteceu nos últimos 20 anos, aconteceu nos últimos é, 150, 160 dias. Isso vai causar o que vai, vai causar estresse, vai causar doenças, vai causar burnout... Vai causar, causar vários problemas em relação aos educadores é, e a sua saúde psíquica, é, física e mental. E toda a carga foi colocada em cima dos educadores. A parte boa disso, se é que dá para ter uma parte boa né, de todo esse processo é que não se tem mais a dúvida se deve se mudar ou não. Agora, o processo todo é apontar para onde vai.
0: Pois é, Hamilton. E o uso da tecnologia em favor da educação também pode ser muito útil para treinamentos em empresas das mais diversas áreas. Você acha, então, no seu ponto de vista, que as companhias brasileiras já souberam lidar com isso ou vai ser algo ainda que vai ser colocado na rotina daqui para frente?
1: Certamente, esse é um ponto muito importante também, Avaliar como que as empresas estão lidando com esse processo na lógica da formação né, é, dos seus times de trabalho. É, a lógica da, da utilização das tecnologias para formação ela não é nova nas empresas também, a gente já utilizaria isso, utiliza isso há algum tempo, mas é, tem dois pontos que eu quero salientar aqui que, que foram mudanças absurdas né, que estão acontecendo. Primeiro, é, a atividade laboral, que antes acontecia é, completamente presencial e sequer estava na perspectiva nossa fazer uma atividade laboral é, online ou remota, ela agora se mostra possível, e não só possível, ela se mostra com, inclusive, é, grandes vantagens em relação ao, à atividade completamente presencial. Eu não acredito no modelo completamente... É, home office ou seja completamente remoto porque as pessoas têm que se encontrar elas elas têm as, essa, essa falta de estar junto né então eu acredito no modelo híbrido onde as pessoas vão utilizar a tecnologia para atividades mais cotidianas é, atividades remotas né e vão utilizar momentos presenciais para as trocas que são importantes fazê-lo nesse formato né então eu acredito que essa é a forma que as coisas vão acontecer por mais que grandes empresas, como o Facebook, já falam que não vão voltar para o presencial, etc., eu entendo que, que, a longo prazo, teremos prejuízos se só trabalharmos nesse formato. Prejuízo no sentido da falta de conexão das pessoas, do desengajamento, etc. Falando sobre a questão corporativa, educacional, toda a formação que era feita até pouco tempo atrás, essencialmente presencial, ela talvez vai ficar agora com uma grande interrogação. Será que você precisa efetivamente unir 50 pessoas para você passar uma, uma mensagem? Para você trabalhar um conteúdo ou uma atividade? Será que, fisicamente falando, né? Ou será que você pode usar o que a gente chama do, da sala de aula invertida, né? Que é um, uma das metodologias ativas que se usa muito, a chamada Flipped Classroom, onde toda parte de, 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 de acesso ao conteúdo, é, conhecimento, né? e, e a apropriação de um conteúdo ela pode ser feita no tempo da pessoa, de forma síncrona, e elas se encontram presencialmente para fazer as suas, as suas entregas, construções. Né? É, esse, para mim, é o, é o grande formato que está vindo à tona agora, o Flipped Classroom, que não é um formato novo, né? ele já tem aí pelo menos 20 anos utilizando, em utilização no mundo inteiro, mas agora vem é, numa lógica de ensino híbrido para mostrar para nós que é possível então certamente as formações, as, as, os treinamentos nas empresas vão ter esse formato a partir de agora utilizando o melhor de cada coisa, é isso que o ensino híbrido propõe né? o ensino híbrido, o blended learning, ele propõe que, bem, na hora de eu, de eu ler um material, assistir um vídeo é, consumir algum tipo de conteúdo, podcast, etc eu não preciso estar numa sala de aula com um monte de gente junto comigo eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso no metrô eu posso fazer isso, enfim, em algum momento é, individualizado, né? mas na hora de eu fazer as construções, as trocas, o debate, a, as proposições, eu tenho que estar com as pessoas. Então, você usa o melhor para cada momento. É isso que propõe o ensino híbrido, e é isso que nós estamos entendendo que vai ser o, a, o, o melhor formato daqui para frente né? É, para modificação no processo de formação das empresas.
0: Uma das grandes preocupações aí dos gestores é saber se o funcionário realmente está rendendo como deveria em home office. Então, como educador, você acha que essa inquietação aí realmente deveria
1: existir? Certamente a questão da produtividade né, é, é um ponto chave né, nessa, nessa nova conjuntura de, de trabalho remoto. E já tem várias pesquisas mostrando né, que a, a produtividade ela é. Ela não tem a ver com a questão de onde você está, mas tem a ver com uma habilidade socioemocional muito importante chamada autogestão. O que é autogestão? Né? Você pode estar presencialmente numa empresa, na frente do seu líder, trabalhando, e você pode estar olhando o vídeo do YouTube, ou olhando o e-mail, ou fazendo qualquer outra coisa. Né? Então, não é uma questão de onde você está. Mas a questão é do compromisso e da autogestão, ou seja, o quanto você está é, comprometido com esse propósito, e agora vai ficar cada vez mais claro quem está comprometido com o propósito, porque quem não está com, comprometido com o propósito é, vai ficar muito difícil se engajar, existe uma, uma na psicologia, a gente fala muito na, na área da, da psicologia positiva das motivações, a motivação intrínseca e extrínseca, né? a extrínseca é aquela que você faz de fora, né? Ou seja, eu vou entregar porque o chefe mandou, eu vou entregar porque, enfim, porque no caso de uma criança, né, porque meu pai vai, vai me botar de castigo, eu vou ir mal na prova. É a extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que atua. Ou seja, eu estou fazendo isso porque eu entendo que é importante. Eu entendo que eu faço parte de algo maior. E, portanto, eu quero estar fazendo isso. E cada vez vai ficar mais claro essa diferença de quem só está... É, trabalhando por uma motivação extrínseca, ou seja, pelo salário ou pela ou pela pela, pela questão é, financeira ou pelo pelo status, e quem está conectado com o propósito. Eu acredito que isso vai acontecer agora, essa mudança é muito grande e vai ficar cada vez mais claro. Mas, além disso, quando a gente fala da educação, a gente sempre fala é, dos quatro pilares da Unesco, né? É, e a gente fala sempre da, dessa divisão. É, que, que é uma divisão só conceitual, obviamente, que na, na prática não existe, né? que é a área cognitiva é, do, da, da pessoa e a área socioemocional. A cognitiva é, é, são as hard skills, né? que é, sei lá, aprender a ler, escrever, matemática, geografia, trabalhar no Excel, etc. E a socioemocional é um conjunto de outras coisas que estão ligadas ao comportamento humano. A pandemia mostrou para nós que a autogestão... É uma das, das habilidades socioemocionais mais importantes para se desenvolver agora. E, e quem não, não tem ela está sofrendo, seja na escola, seja no trabalho, porque procrastina, né? Ou seja, ah, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Não percebo como isso é importante, enfim. E certamente agora é a hora de trabalhar a autogestão então, desses colaboradores, nessa lógica da, da produtividade. Primeiro, o empresário tem que fazer uma pergunta: o que é produtividade? Domenico de Maze, na obra o Osso criativo ele falava para gente que que quem trabalha por hora é, é máquina né então uma máquina ela trabalha por hora ah, a máquina tal trabalhou 8 horas trabalhou 20 horas ser humano tem que trabalhar por entrega o domingo de Maze já falava isso há, há um bom tempo atrás já então cada vez mais é ficar claro isso. As pessoas vão trabalhar por entrega. Para poder trabalhar por entrega, você tem que ter um, um comprometimento e uma autogestão muito desenvolvida. Então, eu acredito que isso é, 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 é chave, é cerne para funcionar o processo. É, a partir de agora, as pessoas trabalharem por entrega, por milestones, trabalhar com uma lógica de squads, de entregas em grupo, e, e se engajando por algo maior. Se não houver motivação intrínseca, é, não tem como funcionar o processo do, do home office. E como é que as empresas fazem isso? Através de processos de formação, através de processos de engajamento, é, se conectando mais com as pessoas, compreendendo o que elas desejam, o que elas querem fazer, etc. E eu acredito que essa é a melhor forma de, de se aumentar a produtividade no quesito óbvio socioemocional. No quesito cognitivo, as pessoas têm que saber e ter competência técnica no que elas estão fazendo.
0: Um dos grandes avanços esperados para o Brasil é a implementação da tecnologia 5G, que vai revolucionar toda a economia, inclusive a educação. Você pode nos adiantar como poderá ser essa nova forma de ensinar a partir do uso do 5G e dos aparelhos que se comunicarão entre si?
1: Certamente o 5G, assim como tudo que a gente já está vendo é, na nossa no, no, nossas pesquisas na, na, na área industrial da indústria 4.0 é, das questões é, profissionais é, tecnológicas carros autônomos etc, etc 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 né certamente a educação vai ter um grande avanço também é, todo mundo sabe que a, a 5G entre outras entre outras possibilidades ah, o principal tópico dela é o aumento drástico da, da velocidade, né? é, que pode chegar de 100 vezes a 1.000 vezes maior do que nós temos hoje. Consequentemente, o, a diminuição do seu custo e a popularização da, do acesso. Isso vai nos trazer de cara né? uh, um ponto que eu trago para a educação, a descentralização. Então, se hoje a gente tem que achar um sinal de Wi-Fi em tal lugar para ter um acesso e o acesso cai e o acesso volta, a 5G, vai nos permitir é, um acesso, primeiro, um acesso em tempo real, e esse acesso em tempo real ele vai nos permitir ter uma, uma conexão muito melhor, inclusive humana, das pessoas, porque hoje você está num num acesso que cai, que volta, você não escuta, existe um delay na conversa, os dois falam ao mesmo tempo, etc. Então, isso tende a desaparecer, e isso pode aumentar é, a questão que a gente fala, que é da desse aumento de empatia. Então, com, com uma conexão em tempo real, completamente em tempo real, que não, é o, que não é o momento de hoje, né? nós vamos ter um aumento da empatia, porque você vai conseguir se conectar melhor com o outro. E esse delay que, que atrapalha a comunicação e que dá a sensação que você está falando com uma máquina, ele vai diminuir, inclusive, para aulas remotas, por exemplo. Então, a educação, o primeiro ponto que eu traria, que é que essa instantaneidade vai nos melhorar bastante... A questão da empatia e da conexão humana em quem está dos dois pontos. Um outro ponto, que é óbvio, né? IoT. Então a educação também vai ser beneficiada pelo IoT, é, pela IoT, né? pela internet das coisas, e, e por tudo que ela traz junto com ela. Eu vou citar algumas aqui, então, é, por exemplo, essa, essa descentralização, que é a utilização de sensores, dispositivos, é, de conexões com objetos da do ambiente escolar, objetos do mundo, a conexão com espaços maker, etc. Isso tudo vai ser feito de forma simultânea, de forma é, com, com alta velocidade, com novos recursos que nós nem, nem criamos ainda. Nós vamos criar quando estiver disponível. Né? É, tem uma questão também que nós é, falamos hoje, que é a questão da internet tátil. É um termo bastante novo, mas imagina assim, Imagina que eu pudesse, numa conexão 5G, é, ter vários sensores né, no meu espaço de aprendizagem e esses sensores mandarem para mim sinais muito maiores do que hoje, que nós temos somente hoje a, o áudio e o vídeo. Né? Estamos limitados só a isso. Agora imagina você ter uma internet tátil, onde você pudesse, por exemplo, é, manipular uma máquina remotamente de um laboratório, e você você ter a sensação de estar utilizando ela e você ter retorno sobre ela e você se sentir imerso nela então esse é um, é um ponto muito forte fora todos os benefícios que a IoT vai trazer um outro ponto então já que estamos falando de imersão né, é a realidade virtual né óbvio então numa conexão é, mais disponível e mais descentralizada né onde cada estudante vai ter o seu acesso cada cidadão né é, a realidade virtual seja ela imersiva, né que é aquela que você entra nesse mundo virtual e tem acesso a... a, a, a enfim, você está estudando é, Revolução Francesa. né Ao invés de você assistir um vídeo ou ler o livro, que é importante, é óbvio, mas imagina se você puder virar um personagem dentro da Revolução Francesa e entrar na história e, 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 e interagir com essa história. Olha a riqueza disso, né? Então, esse é um das, das, dos pontos da realidade virtual imersiva. E também tem a realidade virtual aumentada, né? que é aquela que você vai conectar então, o que você está vendo é, fisicamente com informações extras. Imagina você no laboratório, então é, fazendo uma pesquisa, olhando o microscópio, daí você além de olhar o microscópio, você tem informações daquela célula, você tem informações daquele componente químico, você acessa a tabela periódica na hora, você faz uma simulação é, química e compreende a história daquele dispositivo, né, daquele, daquele reagente, por exemplo. Né? Então, as possibilidades são, são é, inúmeras. Né? Fora isso tudo, uma outra área que eu, que eu entendo, que é o acesso simultâneo a todo o conteúdo que está na internet hoje. Então, a gente tem muito conteúdo rico, curado, avaliado e produzido por especialistas. Só que esse conteúdo está com um acesso difícil. Então, é, você vai, vai baixar uma. baixar, né? O próprio baixar vai deixar de existir, né? Hoje você, você tem que acessar um vídeo, não tem sinal na escola, não tem link bom na escola, então você tem que baixar o vídeo antes, não vai existir baixar mais. Para que, que nós vamos ter memória física HD se está tudo na nuvem? Se a nuvem está conosco o tempo todo, então a gente vai acessar as coisas é, a hora que estiver disponível. E quando digo as coisas, é tudo acessar uh, materiais, acessar vídeos, acessar plataformas online e tudo mais que nós vamos criar nos próximos anos. Então, a educação, é como várias outras áreas do, do mundo, a educação vai ser drasticamente transformada com a 5G. Me preocupa, e aí vai uma crítica, que nós estamos empacados na 5G no Brasil. Eu vi que esse tema já foi trazido aqui no podcast também. Até hoje não temos uma regulação do 5G. Existem interesses econômicos e, e políticos nos travando, né? Então, até quando ficaremos travados com a 5G? Até quando seremos consumidores de tecnologia no Brasil, ao invés de produtores, com, com um celeiro que nós temos de talentos no Brasil, né? com, com esse grande número de, de startups e, e, e estudantes produzindo, e essa tecnologia que vai revolucionar o mundo vai chegar aqui depois. Isso me lembra a reserva de mercado, né? nos anos 70 e 80. É, temos que rapidamente regulamentar a 5G no Brasil, e nos colocarmos, é, né, colocar o Brasil na rota é, da inovação do 5G. Isso é urgente.
0: Queria saber, então, quais são os grandes temas de educação e tecnologia que os ouvintes do podcast Amanhã não vão poder perder no decorrer do ITK 2020.
1: O ITK 2020 foi pensado com muito carinho por grandes especialistas de várias áreas e vai trazer temas muito relevantes que vão falar sobre a inovação de ponta no mundo inteiro. Falando um pouco sobre nossa, a nossa trilha da educação, ela foi construída com duas perspectivas, uma da, do ensino superior e uma da educação básica. Na parte da manhã, no ensino superior, vamos falar o que nos espera é, do ensino superior através da educação 4.0. Falaremos também sobre cultura maker, é, PBL, que é uma metodologia ativa, né, e a IoT, e o uso de blockchain e inteligência artificial na educação. Serão temas bem interessantes. No momento da tarde... Nós temos o foco, então, educação básica, trazendo em primeiro momento a, o case da, da, de Israel, falando sobre as questões da, do uso da tecnologia e educação na formação de Israel, é, preparando, então, esse futuro dos jovens. Teremos também temas que vão falar sobre a importância de ensinar computação e pensamento computacional nas escolas e também sobre machine learning e ciência de dados na educação básica. E fecharemos... A, a nossa trilha de educação falando sobre como preparar talentos para transformar o nosso país. Esse tema será Missão Futuro, a urgência de formar talentos no ensino médio para carreiras de TI.
0: É isso, muito obrigada pela participação a Milton Martins e também agradecemos você ouvinte aí que nos acompanhou até o momento. Eu aproveito para fazer o convite, hein? Não perca o ITK 2020, que vai acontecer de 5 a 9 de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo site itk.org.br. Lá, especialistas como o próprio Hamilton e líderes de TI e educação vão trocar experiências e ideias em palestras e debates sobre o que o futuro nos aguarda. Bom, o evento está muito próximo, então corre lá no site e se inscreva. Eu fico por aqui e até a próxima! Você acabou de ouvir o podcast Amanhã com o convidado Hamilton Martins, narração de Caterine Sifali e edição e apoio de Eduarda Pereira, Marcos Graciani e supervisão de Eugênio Wesber. Gostou desse conteúdo? Então acompanhe os podcasts do Grupo Amanhã, referência de informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil. Assine também a nossa newsletter diária, inscrevendo-se em amanhã.com.br.